0: AM 530 Somos periodismo Somos radio Toma aire Aquí comienza Diálogo Internacional Atilio Borón Y la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional En AM 530 Somos radio
1: Más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el silencio silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como a punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré. Imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero, romper con todos nuestros miedos de consecuente, de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Y tu luz cotidiana, entiende las sonrisas que sale por la mañana. Veo en ti, porque veo tu fuerza y esa cosa de inerarte. Yo reafirmo
2: que tu rabia proviene del
1: dolor y tu lucha florece del amor Porque en ti me veo yo, creo en ti Creo en ti, con problemas y dilemas, con tablas, con vallas, con tropiezos y con penas Creo en el cotidiano, que hemos hecho a mano, fallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, azucareta, sonrisas y morilletas esconden la verdad, articulando la micropolítica de la vida, personal no en Creo nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra. A convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Me vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende las que sale por la mañana. Veo en ti.
3: Ve Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América. El programa de Apilia Borón con Selma Luzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero quien les habla, Paula Klachkov, Un programa de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Radio Pública de la Univers de la UNDAD y de la Radio de las Madres. Somos Radio AM530. Bueno, espero que estén... Todas y todos muy bien, estamos aquí con Atilio y con Marce, que los voy a saludar muy muy rapidito porque ahora les cuento, ya tenemos un entrevistado. ¿Qué tal Atilio, cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, bien bien, muy a gusto, y de vuelta a un nuevo programa y con una serie de entrevistas muy muy interesantes, así que me llamo a silencio y luego... <risa>
3: Dale, dale Y Marce, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal, cómo
5: están? Muy buenas tardes Muy bien, también, Estaba esperando el inicio de este nuevo programa de Diálogo
3: Internacional Bueno, y Telma está de viaje, muy muy lejos, les decimos por allá espero que ande muy bien, le mandamos muchos besos y Fede por ahí en un ratito se conecta con nosotras pero ahora directamente después vamos a hablar de tantos temas más pero ahora vamos a dar lugar a una entrevista que tenemos con Joseph Farrell él es embajador de Wikileaks porque un grupo de compañeros y compañeras de Wikileaks están haciendo una gira por América Latina por este continente para justamente de hacer campaña por la libertad y por la no extradición de este, quien, este que es un héroe, es un héroe de nuestros tiempos, a quien tenemos que conocer mucho más y sumarnos todos y todas a la campaña por su libertad, que es nuestra libertad. Así que te saludamos, Joseph Farrell, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda acá Marcela Rodríguez, Atilia Borán y Paula Clachco.
6: Buenas tardes y buenas tardes a todos y todas.
3: Bueno, que, que muchísimas gracias por, por darnos esta entrevista, Joseph. Bueno, ante todo te preguntamos para que vos nos cuentes cómo están encarando esta gira, de qué se trata, qué se proponen y, por supuesto, la situación de Julian.
6: Bueno, como decías en, en, cuando me presentaste si sí estamos aquí para salvar la vida de un hombre que es un héroe uh -huh. y también es mi jefe pero no se trata solamente de eso eh, se trata de salvar el periodismo fíjate si consiguen los Estados Unidos a extraditar Julian a los Estados Unidos desde Inglaterra así empieza el destrozo del periodismo, uh -huh. el derecho a información y al fin al derecho de democracia. Porque lo que ha hecho Julian es nada más que publicar la verdad, exponer en, exponer todos los crímenes de guerra, eh, la corrupción, la corrupción económica, política uh -huh. y la manera en lo cual lo, cual lo ha hecho fue un tarea normal de periodismo.
4: Claro, y bu buenas tardes. Yo soy Atilio que quería eh, y porque mucha gente está confundida piensa que eh, Julián se apropió él de esos documentos cuando en realidad a él se los pasaron. La función que cumplió. Sí, no Julián fue el fuente
6: era solo la, la, de difundir, la, de la persona que publicó lo que recibimos pasivamente
4: claro claro y eso es un delito impardonable claramente
6: ¿no?
3: ¿y las fuentes fueron grandes diarios corporaciones? ¿Cómo, ¿cuáles fueron las fuentes?
6: bueno normalmente no sabemos que en las fuentes son así eh, funciona el buzón de Wikileaks mm -hmm. no se sabe eh, Julián siempre dijo la mejor manera en lo cual puedes mantener un secreto es de nunca saber qué es el secreto uh -huh. y eso y como hicimos una buzón un dropbox digamos eh, que era encriptado le daba mucha seguridad a los fuentes claro en el caso este particularmente sabemos quién es el fuente pero no fue por culpa nuestra fue porque él o ella eh, se lo comentó a alguien claro y Claro, a, a la fuente le juzgaron también, eh, pero ya no está en la cárcel, pero a Julian sí, están intentando de llevarle a los Estados Unidos. Uh -huh. y la otra cosa que va a pasar Pero una, una y,
3: aclaración, un, un minutito eh, perdóname perdóname Joseph, no, porque yo me, me equivoqué yo al hacerte la pregunta porque en realidad apuntaba, no, no a las fuentes cuando dije los grandes medios, las corporaciones sino al revés, al paso siguiente a que en todo caso los grandes medios y corporaciones después publicaron lo que ustedes sí, les llevó claro, y después, a eso pues, me quise referir no, verdad, por lo tanto también serían en todo, en todo caso cómplices de este acto de libertad que ustedes hicieron
6: Bajo el gobierno de Obama Estaban hablando de cómo pueden empezar un caso contra Wikileaks y contra Julian Y tuvieron lo que se llamaba el New York Times Problem Y dijeron, si vamos por ellos, por Wikileaks Tenemos que ir por el New York Times también Porque claro. publicaron la misma cosa en la misma página al mismo tiempo y así que en esa época dijeron que no se podía hacer. Pero lo que pasó es que con el gobierno de Trump, que no le gustaban nada los los periodistas ni el periodismo, eh, lo empezaron a hacer algo muy con motivos políticos. Así que empezó el juicio el, ju eh, el, el court case de Julian, pero empezó por un tema político.
4: Uh -huh. Dime, ¿Y cuál, cuál es en este momento, eh, en qué estatus legal se encuentra hoy Julián? Y, y, es, es, está en una cárcel de máxima seguridad, por lo que tenemos entendido, y sometido a muy malos tratos, ¿verdad? Porque le permiten, por lo que hemos sabido y tal vez tú nos puedes corregir, que apenas le permiten salir a ver el, la, la luz del día unas unas pocas horas en la semana y que su salud se ha
6: deteriorado bastante en los últimos tiempos sí el, se llamaba el Guantánamo de Inglaterra la prisión, uh -huh. la cárcel de donde está y no tiene un régimen fijado así que puede estar en la celda 18 horas al día han sido temporadas cuando estuvo ahí en la celda 24 horas al día durante meses. Lleva ahí cuatro años, antes de eso estuvo en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido siete años y antes de eso dos años bajo el, el arresto domiciliario. Así que lleva él 12 años en un limbo jurídico y también, mira, no solo se trata de... No, tenemos que bajar los cargos, no solo parar la extradición eh, porque sí, hay que bajar la extradición también, pero si no bajan los cargos, en cada país que va Julian, los Estados Unidos van a, a, a mandar una nueva apelación de extradición qué grave ah, así que estamos esperando una apelación eh, en el corte superior y no sabemos si lo van a dar o no, así que puede ser que ya dentro de semanas se estará un, en un avión en, en yendo a los Estados Unidos. Y
4: una cosita,
6: Joseph, perdón. Sí, eh, es que sí, sí, eh,
4: adelante. La, la, el hecho de que el, primer, el nuevo primer ministro de Australia, porque recordemos que es Julian es un ciudadano australiano, el hecho de que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, que se ha, acaba de ganar unas elecciones hace eh, pocos meses, haya dicho que, bueno, ya es suficiente. Dijo, enough is enough. ¿No es cierto? O sea, sí. ya el tema es suficiente. ¿Puede ayudar en algo a mejorar la situación de
6: eh, Julián Assange? Bueno, como ya he dicho, es un. Lo que pasa es. Es algo político. No importa tanto el caso, porque el caso es como un castigo por proceso. Y eso es lo que estamos haciendo en la gira. Estuvimos con el presidente Petro, y luego después de eso en Brasil con el presidente electo eh, Lula. Y el día siguiente de que Lula salió con su tweet diciendo cómo apoya el caso de Julian y le quiere ayudar, de, el día siguiente ni fue... 24 horas salió lo que dijo Albanese. Así que, y, sí, puede ayudar, porque también hay mucha gente en los Estados Unidos, dentro del de Departamento de Justicia y la Casa Blanca también, que no quiere que, que, esté, que llegue el caso a los Estados Unidos. Y hay que tomar un, un acto político para cambiar el primer acto político que tuvo Trump. Así que todo eso apoyo ayuda.
4: Dime, ¿y acá entrevistaron al presidente Fernández? ¿Han logrado el apoyo del presidente Alberto Fernández?
6: Sí, también presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner también. Y es muy interesante porque todos esos líderes de sus países conocen el caso, llevan años viendo lo que pasa, pero también entiende lo que pasa claro
3: bien, no. ¿Y, y se reunieron, pudieron reunirse con, con la vicepresidenta y con el presidente sí,
6: estuvimos con ella el lunes Ajá. y con el presidente Fernández también el lunes, los dos eh, nos vimos el mismo día
3: se comprometieron a, a colaborar con la campaña, bueno, que se posicionen firmemente eh, se, de estos personajes tan importantes para América Latina, ya es ya es, es bastante, ¿verdad?
6: Sí, y lo, lo hicieron públicamente claro. también, de cada cada presidencia, eh, las, las presidencias el, la casa de gobierno eh, mandaron un informe al público los uh -huh. presidentes lo hicieron por Twitter también y es es muy obvio el apoyo que tiene claro. eh, Julián por los presidentes
4: ¿Qué podríamos hacer nosotros para colaborar con la causa de Julián Assange desde nuestras radios la radio de la Universidad de la Villanera la radio Madres, AM530 o el periodismo en general ¿Qué qué misión podríamos cumplir? ¿Qué tarea te parece que
6: podríamos nosotros Lo que se hacer? necesita es ese apoyo instar al gobierno de los Estados Unidos que eso hay que bajar, hay que dejar y no es solamente para Julian sino se trata de, de cada persona en el mundo si quieres el derecho de la información o que si quieres que haya democracia así que puedes eh, Ponerte en contacto con tus, tu, por ejemplo, si eres periodista con tus sindicales o si eres un ciudadano con tu diputado y, y que cada acción vale algo uh -huh. y vale mucho cuando están todos juntos.
3: Sí, y te hago una preguntita más, Joseph, recordemos a nuestra audiencia que estamos hablando con Joseph Borrell, perdón, Farrell, No, Borrell es un personaje, te confundí con alguien que realmente, mejor olvidar, perdón, Joseph Farrell, sí, Borrell es el, ¿no? el canciller de la Unión Europea, que la verdad, personaje detestable. Joseph Farrell, en cambio, es un amigo, es un compañero, es un hermano, y es el embajador de Wikileaks que están aquí en la Argentina como parte de su gira por América Latina eh, por la campaña, por la libertad de, de Julian Assange y también por su extradición. Te pregunto, ¿qué pasaría para que lo conozca la gente que nos escucha si es finalmente extraditado a los Estados Unidos?
6: Si si consiguen eso
3: hmm.
6: no hay nada ya está hecho el presidente el uh, presidente eh, ...de que cada país... Fíjate, Julian es de Australia... ...cuando publicó... Las, ...la información que publicó... ...lo hizo desde Europa... ...con los medios de todo el mundo... ...así que... ...si llegan a tenerle en los Estados Unidos... ...se puede pasar... ...que cualquier país del mundo... ...puede extraditar... ...a cualquier periodista... Uh -huh. ...por el mundo... ...por ejemplo... China puede extraditar a un argentino que publicó algo, aunque sea la verdad, si fue algo que no le, les apetece mucho. Así que pasará que la gente no van a publicar nada. Y así empieza que no habrá información. Ahora, primera cosita más, perdón,
4: Paula. Eh, en el Reino Unido no hay ninguna posibilidad de que haya un movimiento dentro de la escuela justicia británica en donde bueno la gente caiga en la cuenta de que esto que están haciendo es realmente una apología del autoritarismo y un ataque a la libertad de prensa libertad de expresión, ¿cómo es posible? además que lo tengan en una cárcel de máxima seguridad porque yo te puedo entender que de repente digan, bueno lo, lo tenemos prisionero pero no se lo trata como si fuera un terrorista de la peor especie que creo que es la manera como él está siendo tratado
6: bueno, en el, en el corte de primera instancia, la, la jueza eh, dijo que, que no pudo mandarle Julian a Juliana a los Estados Unidos, pero eso fue por temas de, de su salud. Eh, también es interesante que la, la ley de extradición que tiene los Estados Unidos con Inglaterra no se no se no se pueda extraditar por crímenes, entre comillas políticos y todo lo que ha hecho Julián fue político así que estamos también en un lugar el Reino Unido que desde siempre ha hecho lo que los Estados Unidos quiere que haga estamos en, en esta situación llevo llevamos tres años en los cortes y si no hubiera estado yo en los cortes no pude, podría haber creído lo que pasa, pasará
4: ¿Por qué? ¿A qué te refieres con eso, por ejemplo?
6: Porque le trataba, no se podía estar con sus abogados Julián le traba, trataba como terrorista tenía que estar en una caja de vidrio
2: mm.
6: eh, no, si quería hablar con los abogados dentro del proceso era muy difícil de hacerlo eh, cuando cuando él necesitaba preparar su caso pidió un ordenador y, y le, le mandaron el ordenador después de ocho meses pero han puesto goma se dice goma glue en el teclador para que no pudiera usar el ordenador eran sí. cosas y cosas así, hay muchas de eso, si, si tú lees se puede leer uh -huh. eh, lo que dijo el observador de, de la corte de Amnistía Internacional y ellos de, uh -huh. eh, notaban todos las irregularidades que pasó con el, el proceso
4: Bien, bueno, bueno, muchas gracias, Joseph, te dejo. Sí, ahí. Eh,
3: vale, gracias, bueno, tarde, la gracias, verdad que gracias. muy interesante, Joseph, lo, lo que tú dices, porque el bueno, lo, lo, en realidad lo quieren matar en vida, ¿no? Generar un muerto civil que no pueda hablar en otras épocas O incluso acá mismo, en Haití, ahora mismo, hoy mismo O en Colombia hasta hace poquito, o en México Los matan a los periodistas que se atreven a, a decir verdades En este caso, bueno, eh, lo han bueno, tratado Bueno, lo matan de, en otra claro, forma Lo matan en no otra están, forma
6: Quieren hacerlo Exactamente Al mismo tiempo quieren mandar el mensaje a, a los que viene después Exacto. Si tú intentas de hacerlo uh -huh. Eso es lo que te va a pasar Pero lo bueno es que la gente, los fuentes Siguen, uh -huh. porque hay una voluntad De que la, la verdad salga
3: Exactamente Con eso nos despedimos Entendiendo que eso, eso es lo que tenemos que entender Que lo que quieren es disciplinar Es un ejemplo con, Es un ejemplo para que otros y otras periodistas alrededor del mundo no se atrevan a decir sus verdades, las verdades que le molestan al imperialismo, al capitalismo, con su violencia, cada vez más feroz. Eh, es, lo, es el efecto disciplinador que con el laus, de la guerra jurídica, le quieren hacen o intentan hacer contrarreferentes políticos del campo popular, disciplinarnos. Pero ahí estamos los pueblos de América Latina que vamos a seguir pendientes y firmes al lado de Juliana Sánchez. Así que te agradecemos mucho y envíanos cualquier información que estamos a la orden y éxitos y, y bueno, nos vemos en la lucha. Free Juliana Sánchez, libertad a Juliana Sánchez.
6: Muchas gracias.
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Tursi Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
3: A Ilion, una cantante peruana, porque en un ratito, como no puede ser de otra manera, vamos a estar eh, haciendo entrevistas a compañeros eh, peruanos para hablar de la situación que está pasando. Esta, bueno, ayer, antes de ayer, hace, en estos días, hemos eh, visto con horror que se está dando, el, el podríamos decir, el primer golpe de Estado de la segunda ola, o perdón, mejor dicho, de la segunda etapa del ciclo progresista en nuestra América. El primer golpe de Estado, aunque podríamos sumar también lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner también esta semana, que también, en un sentido un poco diferente, también fue un golpe de Estado de el poder económico real eh, contra... La principal referente de nuestra Argentina Pero en un ratito vamos entonces a estar haciendo esas entrevistas eh, También vamos a estar eh, Sobre todo, sí, con esas dos entrevistas Y vamos a, bueno, queremos mencionar también Un hecho muy, muy, emo muy emotivo Para toda la Argentina, para el mundo, para los pueblos Pero también particularmente para Atilio, Marcelo y yo Que trabajamos ...en la Universidad Nacional de Avellaneda... ...porque hemos perdido esta semana a Vicente Cito Lema... ...un enorme escritor, eh, artista, abogado... ...referente político-cultural y político-revolucionario... ...sobre todo de los pueblos de nuestra América... ...una persona entrañable... ...realmente, profundamente revolucionaria... ...en todos los aspectos de la vida... Y muy dulce, muy bueno, muy alegre. Y bueno, estamos tristes porque se nos ha ido Vicente, pero nos deja un enorme legado, ¿no Marce?
5: Sí, sí, realmente fue una noticia que nos conmovió mucho, si bien ya sabíamos del, del estado de salud de Vicente y él mismo nos venía contando, pero más allá del dolor que provoca la noticia creo que se va imponiendo una celebración de la vida de Vicente de todas sus enseñanzas la alegría, el rotundo optimismo que siempre tenía y la verdad que para nosotros haber compartido el plantel docente ahí en el ciclo de complementación curricular de historia donde Vicente era titular de una materia Música y Artes Plásticas en América Latina oh. y realmente esta semana todos los mensajes de quienes fueron sus compañeros y sus alumnos que nos fueron llegando muy emocionados y, y muy agradecidos por haber tenido la posibilidad de compartir este espacio con Vicente, de conocerlo y, y de tener muchas enseñanzas que les va a quedar por el resto de su vida, ¿no?
3: Sí, así es, así es. Inolvidable todo lo que él, su sonrisa. Nosotras nosotras nos encontrábamos con Natilia, con Marce, antes de la pandemia. Todos los sábados con Vicente, unos salíamos de dar clase, otros entraban y era Vicente, siempre su palabra fresca, su sonrisa, su análisis agudo, siempre cargado de ironía, de la realidad política. Bueno... También le, le mandamos un enorme un enorme abrazo, beso a sus hijas y a su compañera de toda la bueno, a Regín, que eh, también es parte de la red de intelectuales Vicente también, era fundamental un referente de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. En un ratito vamos a seguir igual con con este con este tema, recordándolo, de, a, Vicente. recordándolo a Vicente, exactamente, pero ahora vamos a hablar de, de Perú un poquito porque, bueno, como decíamos hace un ratito, eh, es, es un golpe de Estado. El presidente Pedro Castillo, recordemos, un profesor rural, humilde, sindicalista del interior del Perú. Que llega al gobierno de la mano del de Partido Perú Libre. No era eh, militante, referente, dirigente de ese espacio, pero ese espacio le brinda lo que aquí podríamos llamar la personería jurídica, no el apoyo legal para llegar, para, para candidatearse y luego, como sabemos, terminar ganando en segunda vuelta, con el más, por supuesto, más de la mitad de los votos del pueblo peruano. Por lo tanto, bueno, y sabemos también que desde el primer día de gobierno la ultraderecha recalcitrante presente en el Congreso de Perú eh, no lo ha dejado gobernar ni dar un solo paso, sino que se convirtió en una máquina permanente y sistemática de obstruir, de impedir todo. Más aún teniendo en cuenta que el profe Castillo tal vez no estaba tan en los planes ganar las elecciones que había ganado en primera vuelta ah, salido, no, había salido como primer candidato con, creo, con un 25% ¿no? uh -huh. de los votos por lo tanto fue algo medio salido probablemente no eh, no no tenía todo preparado como fue una para... suerte
5: de sorpresa para muchos la elección que, que hizo Castillo en ese momento claro y recordamos que Castillo también llega al poder por un desprestigio que tenía la dirigencia política en Perú que venía de cinco presidentes, los últimos cinco presidentes tenías eh, fugitivos, presos eh, uno suicidado como Alan García, una crisis muy profunda en el sistema político peruano en el, que es donde emerge Castillo que en varios programas aquí de Diálogo Internacional fuimos analizando ¿no? porque recordemos que estaba eh, enfrentando su tercer pedido de vacancia, que es un formato que tiene la constitución peruana que es la constitución heredada por el, del gobierno de Fujimori ¿No? que es la constitución fushimorista, muy particular, que le da un enorme poder al Congreso, que puede llevar adelante estos pedidos de vacancia. Uh -huh. Había sorteado dos castillos, que también, con muchas contradicciones, el gobierno de Castillo también había ido perdiendo parte del apoyo que tenía de algunas fuerzas políticas, de algunos sectores sociales, etcétera, Pero que nada de esto justifica... Eh, obviamente lo que ha sucedido, las distintas versiones que hay de cómo fue tratado Castillo al ser eh, al ser eh, destituido. Uh -huh. Y bueno, distintos temas de esto que vamos a ir hablando ahora en, la, en las entrevistas. Sí, ¿no? y
3: recordemos que está preso y también que en el momento de las elecciones gana le gana a la candidata golpista, de la, la, la hija del dictador Alberto Fujimori, quien fuera... Eh, el autor de, eh, el esta, de, de un estado terrorista, de un genocidio... Claro,
5: no, le gana Keiko Fujimori. Claro, estoy hablando del padre. Hijo de tal, de...
3: que no sería problema que fuera hija de tal, si no fuera que sigue la misma política y que reivindica la política de su padre, porque también podría haber sido una hija diferente, pero no. Por eso, le ha ganado ni más ni menos que a la ultraderecha, que es quien a, a quien ahora tiene que enfrentar. Pero para hablar de todo esto, mucho más en profundidad, porque es realmente compleja para las y los argentinos terminar de entender bien. Es un sistema político diferente al nuestro, eh, las particularidades, los personajes, realmente se nos hace a veces complejo terminar de discernir eh, las disputas que se dan a cada instante, por eso estamos con eh, un, un, un entrevistado, que ahora ya está con nosotros es, y nosotras, es Carlos Bedoya, él es periodista, así que te saludamos Carlos, ¿cómo estás? Te saluda acá Paula Clachco, Marcelo Rodríguez y Atilia Borán.
7: ¿Qué tal eh, amigos, eh, compañeros, compañera? Muchas gracias por, por la oportunidad de conversar sobre mi país en estos momentos que es un episodio más de una crisis de régimen. Y yo entiendo que debe haber mucho desconcierto y de hecho lo hay, hay muchas versiones y, y como que hace rato... ¿Qué pasa en Perú? ¿No? Porque desde el año 2016 que en el Perú no se puede armar un gobierno estable no hay manera de armar un gobierno estable si contamos del 18 en adelante hemos tenido que ese año lo eh, renunció PPK asumió Martín Vizcarra en eh, 2018 justo con eso explota el escándalo de los cuellos blancos que teníamos la mafia en la Corte Suprema y como se vio fue un escándalo eso Acord, la, el, lo que fue la, la academia de la magistratura la, el órgano que nombraba a los jueces, que todo eso fue modificado luego tuvimos el referéndum sí, 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 no en finales del 2018 para acabar con esta mayoría o esta um, captura del Estado por parte eh, del fujimorismo de varias instituciones, especialmente el Congreso se prohíbe la, elección, la reelección de los congresistas que puede ser una medida errada, pero que tenía todo un contexto en ese momento. Luego, en el 2019, tuvimos el cierre del Congreso, ¿no? Luego, en el 2020, en plena pandemia, tuvimos la vacancia de Martín Vizcarra, que tenía una popularidad que superaba el 70% en ese momento, que había cerrado, ¿no? Él vino por cinco días, seis días, Merino, que fue todo... Todos, se cali todos calificamos como un asalto al poder Que tenía además la ultraderecha atrás Eso se acabó con el 14N Que fue 11 millones de personas en la calle uh -huh. Luego de eso Hemos tenido la victoria de Castillo Pero antes el paro agrario Que, 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 que se tumbó la ley Klimper, uno de los pilares del modelo económico peruano Entonces ¿Qué está pasando en Perú? Hay una crisis de régimen Que yo la puedo resumir En que las reglas fujimoristas, del estado fujimorista creado, eh, instaurado con el golpe del 5 de abril del 92 eh, expresado en todas las normativas en los decretos leyes en el 90, entre el 92 y la, y la constituyente que el uso fujimori que nació en la constitución del 93 todas esas normas constitucionales toda esa normatividad, toda esa arquitectura legal que está parchada y parchada y este congreso la recontra parchado ya no sirve para normar, para regular ni el Estado ni la sociedad Entonces, termino con esto para, para conversar uh -huh. Este golpe absurdo o golpe fallido o pateo eh, o, o de la mesa Que ha hecho Castillo ante ya pues eh, las evidencias de, de, de su proceso de corrupción este, este pateo de, de, de la mesa del, del golpe fallido del 7 de diciembre, para mí, yo lo veo en doble tesitura. De un lado, un arranque de desesperación de alguien que ha estado acosado, pero que también tiene, como decimos acá, rabo de paja, y que no ha hecho un gobierno transformador, no hay nada que defender de él. Este También significa el fin del de, de Perú, bajo el signo de golpe del 5 de abril del 92 y tenemos al Perú movilizado contra el Congreso no es posible no es posible que se ha, haya ido Castillo y que se quede el Congreso hasta el 2026 no es posible y, y, y si no lo entienden así este bueno esto va a escalar ahora puede haber un estallido ya ha habido estallido el problema sigue siendo una conducción política del cambio que pueda darle curso a, a esta voluntad de cambio que ya he, visto cómo se ha ido expresando
3: en los últimos años... Uh -huh. eh, Atilio yo creo que estás queriendo hablar pero estás muteado... ...así que no sí, te sí, escuchamos, claro. ahí estás...
4: <risas> eh, Carlos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esto... Es Dime, eh, ...¿podría uno decir de que hubo un golpe de estado de Castillo... ...o que a Castillo le hicieron un golpe de estado... ...¿cómo lo ves eso? ...porque te digo un poco lo que está circulando mucho por América Latina... Eh, es gente que está mirando el momento en que él hace la lectura esa y se ve un hombre te, con temblor en las manos que se le movían los papeles que daba la impresión de que estaba siendo obligado a decir eso que no tenía, y esto no me consta pero he, he leído quienes han dicho de que le habían sustraído el teléfono celular que no pudo comunicarse con nadie y que lo sentaron ahí diga esto y, y, y aguante las consecuencias cómo ves tú esa y se idea? agrega
3: se agrega que recién escuché que, le, que no. le no sé que le pusieron sustancias en el agua y qué sé yo no eso ya es
7: ridículo ah. ya <risa> eso yo creo que insulta nuestra sí, inteligencia sí. Lo, ha, lo ha dicho el ex primer presidente claro. eh, del Consejo de Ministros Guido Bellido que realmente mm. ya eso insulta y te lo dijo su abogado, el señor Olivera, que creo que no... Pero muy interesante esta pregunta, ¿no? ¿Le han dado golpe o él ha dado golpe? Mire, yo lo que veo es que él se ha autodisuelto, porque no habían los votos para ese día, para la vacancia. Que hay una derecha golpista en el Perú, lo hay. Que hay una derecha vacadora, fraud, que fraudista, ¿no?, que apelaba el fraude, que desde el día uno lo hay eso ha estado ahí, pero no lo conseguía ¿no? Eh, yo creo que este, si uno dice, no, esta es una victoria de la derecha yo lo matizaría por las siguientes razones primero, no pudieron sacarlo a Castillo Castillo se sacó solo ahora, que puedes decir que es inimputable, no sé qué bueno, ya está, dicho, dicho sea de paso está en prisión, preve este, prisión preliminar y eso no va a aguantar, ¿ah? ¿eh? A mí Mavir diría que bien, ha movido el foco de sus casos de corrupción, que son como castidad, a este foco del golpismo, pero ha, ha, ha leído un papel y no ha leído ningún acto preparatorio ni nada para dar un golpe en realidad. Entonces yo creo que Castillo debe estar libre. En los próximos días debería estar libre, es más, para que no creen un falso ícono. Pero él se autodisolvió, o sea, él resolvió, no fue la derecha. Dos. La derecha no ha podido colocar de presidente al presidente del Congreso, al general en retiro Williams, que esa era la. Pre de Tom, o sea, no pudo saltar el poder y ha tenido que transar de alguna manera con que esté Dina Boluarte, que es eh, la plancha presidencial, que es una mujer también, eh, digamos, de izquierda, por más que ahora la acusen de traidora, no sé, algunos sectores, era sucesión constitucional. Eh, entonces. Y, y lo tercero, eh, eh, que yo creo que por qué la derecha no gana, es porque tienes al país movilizado diciéndole váyanse. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo responder esta pregunta, no? Que, que, por ejemplo, dicen... Claro, porque uno dice pobrecito, el campesino, que el, 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 raci, el racismo, el clasismo... Es verdad, eso es verdad. Pero esa contradicción élite-campesino es ficcional desde uh -huh. el punto de vista que no se ha expresado en reformas concretas que transformen el consenso económico del 93. Entonces, como el modelo económico ha sido intocado por el señor Castillo, yo lo que podría decir es que, eh, Sinez López dice, ha habido tres golpes, ¿no? El golpe, de, o dos golpes, el golpe de Castillo y el golpe del Congreso. Yo lo que podría decir es que ya no es posible que los actuales actores políticos resuelvan el Perú ni siquiera los problemas políticos. ¿Qué le vamos a hablar del problema económico, social, que es el centro de la inflación, y el alza del costo de vida, fertilizantes? Hay tres sectores que Castillo ha destrozado, por cierto, educación, salud y agricultura, ¿eh? con metido una serie de pillos ahí, todo eso. Este, Entonces... No es posible que estos actores den salida. Necesitamos calmarnos y, te, y, y poner una, eh, sobre todo desde las izquierdas, trazar una ruta de orden, proponerle al país una ruta de orden, porque si decimos que renuncie Dina a por traidora, que cierren el Congreso porque es... Eh, y tienen razón, ¿no? Es, son unas mafias que están ahí. ¿Y, ¿Y quién hace la...? ¿Quién convoca? La Central de Trabajadores... Este, la, la Junta Vecinal, no quien convoca. Entonces es momento de poner orden y de ser conscientes que esos actores no pueden seguir y tienen que refrescarse, no voy a hablar del sistema de partidos políticos, pero no porque no existe, del sistema de representación actualmente existente en el Perú.
3: Pero las movilizaciones, Carlos, que se están dando ahora, yo no sé qué envergadura tienen porque desde acá por ahí es difícil medir cuán grandes son qué eh, alcance nacional tienen pero por lo menos en Telesur estaba mirando antes de venir que se están desarrollando importantísimas movilizaciones movilizaciones de mineros que están marchando hacia Lima eh, y lo que piden tengo entendido es eh, no sé, eso te pregunto, ¿hay una homogeneidad en lo que piden las distintas eh, organizaciones populares que se están movilizando o hay divergencia? Porque yo he escuchado que, bueno, piden, piden apoyo en el cierre del Congreso porque es esta cueva de, de mafiosos, como de, decías vos, incluso tiene un, solamente una aprobación del 6% en la población peruana. Eh, pero también piden la convocatoria, en todo caso, a nuevas elecciones para renovar el Congreso y también la asignatura pendiente que Castillo no, con la que llegó Castillo al gobierno y no pudo desarrollar, que es la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está expresando en la calle entonces?
7: Esas, esas, tres, esas tres banderas están sobre todo en las ciudades del interior del país o las ciudades del Perú, el sur del país especialmente, pero ya se está haciendo un tema nacional que si no lo resuelven los políticos, va a terminar en estallido, va a escalar, va a ser peor, tienen que entenderse, tienen que retirar ordenadamente, por favor. Y las tres banderas
3: que tú has dicho están. Perdón, ¿no? te agrego una más que también escuché, la restitución de Castillo en el gobierno, también eso, la escuché. Eso,
7: esa bandera creo que de 300 personas, muy mm. pequeñito, un ah. castillismo, que han salido en Telesur además a ir a Arias. ¿No? en la calle, hablando, uh -huh. que mi presidente, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que eso, esa última ya es más insostenible. Uh -huh. mientras vayan saliendo más detalles de todo, pero lo que sí es eh, el cierre del Congreso, es la número
3: uno. Uh -huh. Por lo y tanto, el que... pueblo apoya lo que Castillo pidió, entonces. Sí,
7: efectivamente, el último mensaje de Castillo, de alguna manera, por eso yo digo, yo lo veo en una doble tesitura, es una tesitura de un tipo que patea el tablero porque ya está hasta acá, ¿no? Que no puede gobernar porque adem y además me cada vez le encuentran todas las cuitas, todas las cosas de, de poca monta, además, ¿no? Sí. Eh, pero, pero que constituyen ahí una forma complicada de corrupción y tal. Y la otra tesitura es que ese golpe fallido, ese golpe absurdo, porque es absurdo, ¿no? Ese golpe simboliza, desde mi punto de vista, en la gran fotografía del Perú, el yo, yo así como como podríamos definir periodo y etapas, ¿no? Yo podría decir marca el fin del Perú que vive bajo el signo del golpe del 5 de abril y se está rompiendo ya no solamente el consenso político, sino el consenso económico y, y justamente esa entrevista que dio Julio Velarde en el Clarín el día sábado 3 de diciembre Julio Velarde que es creo, el presidente del claro, Perú que es el presidente, es el perú, el presidente del Banco Central el, 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 el Banco Central de uh -huh. Reserva no que dice cambiamos de presidente, no importa claro. el consenso de élite sigue eso es lo que para mí ha terminado eh, uh
2: -huh.
7: lo de la restitución yo ya no quiero hacer leña del árbol caído con Castillo realmente pero lo que sigue ahora sí es una, un proceso en el que el que se vayan todos se, se está tomando forma no solamente a través de nuevas elecciones sino el que se vayan todos como cambio sistémico no como cambio de, de ahora, digamos de organización de pacto social que se tiene que expresar en Reforma Ahora forma
4: Carlos, un poco para, para ir cerrando la entrevista a, acá vivimos el que se vayan todos y la verdad que fue una consigna muy multitudinaria, pero al cabo de poco tiempo volvieron todos. Volvieron todos porque no hubo una fuerza política y social alternativa que realmente pudiera representar la convocatoria a un nuevo orden que superase, en el caso del Perú, sobre todo, el régimen, digamos, el, el régimen sociopolítico y económico del fujimorismo, que se ha extendido por 30 años. Existe en el Perú, digamos, un. Eh, elemento aglutinador este, capaz de capitalizar ese sentimiento de necesidad de cambio y poder dar vuelta a una página en la historia peruana
7: esa es la pregunta central ¿quién capitaliza esto? porque la izquierda está en el Perú creo yo eh, desubicada en este momento hay distintas tendencias y está desubicada y Pero pero felizmente Las de, la derechas políticas peruanas están peor Están no uh -huh. Entonces eh, puede, Ya tuvimos un estallido Y ya tuvimos a que se vayan todos y volvieron peores no eh, En el caso peruano Que eh, se, se está viendo ahorita Necesitamos Una conducción Y si no sale una conducción Que retome las banderas O que eh, por lo menos aglutine Las banderas de una sociedad Que está pidiendo un cambio hace rato podemos caer en unas manos conservadoras, en unas manos también, ¿no? La oportunidad se pasa. Que hay una oportunidad, todavía el pueblo peruano está brindando una oportunidad desde mi punto de vista.
3: Sí, eh, qué complejo, la verdad todo. Eh, te hago una pregunta, después voy a expresar algún matiz con la opinión de, de Atilio sobre la cuestión del que se vayan todos en Argentina. Pero eh, indudablemente cuando suceden así cuestionamientos tan profundos... A la, a la dirigencia política y, a, y, en todo caso, esperemos que en Perú también al, al modelo económico también eh, sea un cuestionamiento hacia ese lado. Eh, es difícil que de, de tanto embrollo pueda salir rápidamente un, una solución política. me parece El pueblo peruano tendrá que, que construir su propia opción. Pero, pero a, a eso voy, ¿no? Eh, se supone que la vía que se planteaba para construir, en todo caso una salida institucional a favor del pueblo y más sólida era a través de la convocatoria a la asamblea constitucional donde bueno eh, eh, se voten delegados que puedan reformar esa constitución eh, fujimorista pero, eh, pero la, no con vamos es... a elegir. cómo ¿Cómo lo vamos a elegir? Claro, ¿Con, bueno, qué reglas? ¿Con qué reglas? Y ahí estaba la pregunta, que es la última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo sí. sería la convocatoria a una Asamblea Constitucional? Ya partiendo de este caos y además, en todo caso, el peligro de que una Asamblea Constitucional también tuviera una correlación de fuerza institucional parecida a la del Congreso, en la que la derecha es dispersa... Terrible tiene más fuerza que la, dere la izquierda también dispersa y entonces finalmente se haga una constitución que termine sellando y consolidando el, el capitalismo peruano que es neoliberal y que funciona más allá, incluso yo creo que le es funcional esta inestabilidad política al funcionamiento del capitalismo en Perú.
7: Sí, se habla mucho de cuerdas separadas lo político por acá, lo económico por allá porque, digamos, quienes hacen dinero y los que mandan y los que se benefician de, del negocio financiero y extractivista en el Perú, que son los negocios más importantes, igual siguen ganando eh, en bastantes tasas eh, Quiero decir algo sobre el proceso constituyente en el Perú Yo vuelvo a insistir, este golpe fallido del 7 de diciembre para mí tiene un símbolo ya que es el símbolo de que ya no podemos con estas reglas más, ya no se puede ya está visto y nadie va a poder armar con estas reglas gobierno pero a diferencia de Chile que vino desde abajo lo constituyente acá ha venido como resultado de una imposibilidad de entenderse los actores arriba y hasta calando abajo entonces ahora sí ya estamos yendo hacia ese tránsito, yo estoy viendo en estos días, sobre todo con estas consignas que están saliendo, que el apoyo a Castillo de ahí es lo mínimo, pienso yo, digamos lo máximo es cierre el Congreso, esa es la, la centralidad, cierre el Congreso, adelanto adelanto de, de elecciones y, 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 y de ahí continúa. Uh -huh. Y convocatoria, referéndum para ver si vamos a una constituyente. Bien, ahora si nos organizamos o no nos organizamos, yo ahí diría que las principales figuras que todavía quedan en la izquierda peruana, en el progresismo peruano, en el centro peruano, en el, en el ámbito nacional popular, si quieren, en lo más amplio que se pueda para gobernar el Perú, porque va a ser bien difícil gobernar el Perú desde la izquierda de nuevo, mientras después de esta experiencia, este podamos eh, sentarnos, negociar,
3: negociar. ¿Sí? Bien. Bueno, Carlos, realmente te agradecemos mucho. Está todo en caliente en el Perú, así que seguiremos analizando, leyendo, escuchando. Así que, bueno, te mandamos un abrazo y agradecidas por esta entrevista.
4: Muchas gracias a ustedes. A ti no te escuché, pero... No, te está muchas, que quería decir que te mando un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Diálogo Internacional
0: Atilio Borón
7: y un gran equipo
0: Analizan la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM530. Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar barra potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia
8: Tronador, agua mineral botellones y dispenser para el hogar y la oficina, hace tu pedido al 4201 2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Punto punto Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
9: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierrabolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com Rediseñamos la APMI AFIP para facilitar tus gestiones, acceder a tus servicios, consultar tu domicilio fiscal electrónico, visualizar una agenda de vencimientos personalizada, emitir facturas, paga tu monotributo, registra tus datos biométricos y más. Descargala. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
8: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.caflebantú.com.ar AM530 AM530 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro
0: AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
10: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Onda. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Onda y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Onda. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo internacional, a Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
11: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa. Y las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío, ese distante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años. Y sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo? Y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas. ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, la pregunta de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde Señor, arroja los féretros de mi sangre recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?
3: ¡Qué hermosa, profunda la voz de nuestro querido Vicente Citolema! Y aquí va nuestro homenaje en esa hermosa poesía, poema El Despertar de Alejandra Pizarnik en la voz del gran Vicente Citolema, música y edición de Leandro, de Leandro. Calén, producción general de la radio UNDAV. Dirección de Medios de la, sub, de la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAB. Bueno, y como decíamos al principio, esta semana lo, lo despedimos. Volvemos a mandar un abrazo muy, muy fuerte a Regina, a sus hijas, cuatro hijas, mujeres, a sus nietas. Y, y lo despedimos en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional. Fue un momento muy emotivo, muchísima gente, desfiló, más de 500 personas yendo a despedirlo. El arte, el arte comprometido, estaba todo ahí, estuvo leyendo, leyeron muchos... Fue, fue, uno, fue una despedida, como decía Marce antes, alegre, con, sintiendo la fuerza que nos deja Vicente con su compromiso, con su pasión por Racing... Eh, con la poesía, con el arte como arma de lucha Así eh, la usaba Y la seguiremos usando su arte como arma de lucha eh, Leyeron poesías también Cristina Banegas Estaba Tati Almeida Bueno, y tantos y tantas otras eh, Que bueno, vaya nuestro homenaje aquí Y seguiremos con él Con Vicente Como con Eve, Hasta la victoria Usándolos como armas de lucha Con el arte, con la belleza cuestas Bueno y mmm, vamos entonces ahora a una tanda y enseguida venimos.
0: Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Somos Radio. AM530.
12: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
13: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de, de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifazos de Comunicación 0810-5556733. Nuestra web o a contacto a Café Bantú. Máquinas
8: expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
9: Rediseñamos la app AFIP para facilitar tus gestiones acceder a tus servicios Consulta tu domicilio fiscal electrónico visualizar una agenda de vencimientos personalizada Emitir facturas Paga tu monotributo Registra tus datos biométricos Y más Descargala Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina Presidencia
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada El mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país Siempre junto a vos Las madres no se detienen La lucha sigue Para ayudar a las madres Te invitamos a adquirir libros Remeras, prendedores pines, artesanía fina Sobre su lucha de casi 46 años ¿Dónde? En la Casa de las Madres. Hipólito Yrigoyen 1584. O en la marcha en Plaza de Mayo. Cada jueves, a las 3 y media de la tarde. Porque Eve ya es eterna. Que siga viviendo en vos. AM530. Somos cultura. Somos radio. Toma aire. Diálogo Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3 PM Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia Barquisimeto, Trujillo, El Tigre Calabozo, Rubio y Palmira Diálogo Internacional En la Radio del Sur
10: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undau Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undad y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra
2: comunicación.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM 530. Somos Radio.
1: Más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles creo en lo imposible que el cinco silenciara el efecto de sus misiles creo en lo imposible creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible creo en nuestros
3: sueños como... Estamos de vuelta con Diálogo Internacional una mirada de Nuestra América el programa de Atilio Borón y... bueno vamos a seguir hablando de Perú en un rato más vamos a tener otra entrevista Entrevista. Eh, espero que podamos conseguirla vamos a entrevistar a, Roban, a Roberto Sánchez Palomino quien es congresista de la República de Perú y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo eh, quien fue se mantuvo como ministro durante todo el gobierno el año y medio de gobierno de Pedro Castillo quien además queremos hacer una aclaración que eh, porque por ahí hubo ahí un mal, no sé un, está todo tan caliente en Perú tan tan complicado también de entender el sistema es tan diferente al nuestro eh, nosotros nosotras o yo particularmente cuando empezamos a hablar marce también cuando nos referimos al golpe de Estado no nos referimos a, a lo que a, a la jugada o a la movida política que hizo Pedro Castillo nos referimos a la jugada de la derecha que hace rato que desde que empezó, desde el primer día de gobierno, quiere sacarlo, quiso sacarlo a Pedro Castillo mediante estas cosas de la vacancia, este, no sé, este hiper, hiper hipercongresismo, no sé cómo se dice, atrofiado, esa máquina de impedir, eh, que todo el tiempo trató y ahora consiguió, bueno, sacarlo a Castillo del gobierno cuando bueno, realmente no lo dejó gobernar. Y más allá de los errores que pudo haber tenido y que podemos analizar también después, fríamente, todas las cuestiones que eh, paralizaron al gobierno de Castillo en primera instancia, la máquina de impedir el Congreso. Y en segunda instancia, también, sus propias falencias de, de, de entrada, de origen, la debilidad con la que llega y, bueno, su poca capacidad de desplegar por fuera del gobierno o encontrarle la vuelta para llevar a cabo eh, reformas a favor del pueblo de manera más contundente y otras cuestiones que después vamos a estar analizando con nuestro otro entrevistado pero queríamos dejar claro porque también nos están llegando algunos mensajes que bueno, realmente eh, están preguntándonos esto y nosotros coincidimos no, el golpe de estado no es el que dio Pedro Castillo, el golpe de estado es el de la derecha
5: bueno, hay que ver que eh, la misma pregunta de Tilio tiene que ver con eso cuando Carlos, el entrevistado ...hablaba del intento, de, de, del pedido para cerrar el Congreso de Castillo... ...a Tilio le preguntó de qué estábamos hablando, ¿no? ...de cuál era el golpe de Estado... Claro. ...y que fue lo que intentó responder después... ...yo creo que es un debate que en Perú se está dando mucho... Eh, ...el tema de cómo se lee el cierre de Congreso que pidió Castillo... ...cómo se lo busca vincular con lo que fue el momento del fujimorismo. Pero yo creo que más allá de los análisis que nosotros podamos hacer críticos al gobierno de Castillo lo que queda claro es que desde que su candidatura ganó peso, desde que se dieron las elecciones en Perú fue el objetivo primordial de la derecha, sobre todo liderada por Keiko Fujimori y el Fujiforismo impedir eh, primero el triunfo y después el gobierno de Castillo y hacer todo lo posible para decretar la vacancia y terminar con un gobierno que había comenzado con un fuerte apoyo popular y que como analizamos, insisto en esto, en varios programas de diálogo internacional las propias contradicciones del gobierno con la, el ataque que sufría constantemente de la derecha fue haciendo que muchas de estas promesas hayan quedado en el camino que muchas medidas hubiesen sido contradictorias y que haya y que fue perdiendo un poco este apoyo pero nada de esto justifica para nosotros eh, un golpe de estado, una destitución de este tipo que Castillo esté preso ...y que no se busque una salida de otra forma... ...a una crisis política que está viviendo el hermano pueblo del Perú...
4: Pues es que yo creo, si me permiten un minutito... ...yo creo que en realidad ahí ha habido una trampa... Uh -huh. yo, ...yo personalmente desde acá, ¿verdad?... ...y teniendo que esperar reunir información de primera agua... Claro. ...la impresión que tengo es que realmente este hombre cayó en una trampa... ...le dijeron, lea esto, cierre el Congreso... Va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía, etcétera, Porque, vuelvo a insistir, miren en YouTube ese minuto y medio, dos minutos que dura el discurso de Castillo y es el de una persona que evidentemente se lo ve que está actuando bajo presión. ¿Qué crees que te diga? Yo cada día me convenzo más sí, de pero eso. A y por lo... eso creo que realmente eh, ha sido un golpe contra Castillo Exacto. y contra su gobierno. ¿Por qué? Porque la, la, la derecha no podía lograr los votos necesarios para la vacancia, uh -huh. ¿verdad? Estaban por votar de vuelta y no tenían los 85 votos. Uh -huh. Entonces le pusieron esta trampa, ¿eh? le dijeron cierre el Congreso, etcétera El hombre, estamos hablando de una persona que no tenía una gran experiencia política verdad la experiencia de él uh -huh. es la de maestro rural y de un sindicalista del gremio docente y yo diría la versión minoritaria no es, cierto? No, no es el, el gran sindicato docente que existe en el Perú que es la derrama magisterial él representaba una expresión muy marginal evidentemente yo creo que Malcomatía. cayó en una trampa y finalmente de esa manera se lo sacaron de encima pero bueno Tendremos que esperar a reunir más antecedentes. Quería simplemente dejar... Placer. Perfecto.
3: Sí, sí, queremos dejar en claro esto, ¿no? Es bien importante porque es la posición de nuestro programa. Pero igual, en un ratito, vamos a volver a hablar sobre Perú con nuestro entrevistado. Y ahora vamos a escuchar... Cambiamos un poquito de tema. Vamos. Nos vamos hacia el otro hacia otro continente, porque Marce va a hablar de su colin, de, en su columna sobre, como nos tiene muy bien acostumbrados, sobre China. Nuestro sinólogo, Marcelo Rodríguez. Entre otras cosas, adelante.
2: Bueno,
5: sí, vamos a hablar un poquito de algo, otro hecho que se dio esta semana, de, de importancia y también plagado de contradicciones y de cosas que pueden ser muy condenables para nosotros, pero que va a tener efectos que el mundo entero va va a ir viendo en las próximas décadas en esta lucha del, por imponer su multipolarismo. ¿no? a nivel mundial como anal venimos analizando en el programa y es que esta semana el presidente chino Xi Jinping asistió a lo que fue la primera cumbre china-estados árabes y además a la cumbre de China con el consejo de cooperación del Golfo, o sea, estuvo en Arabia Saudita en una visita de estado reunido con el rey saudí Salman bis Abulaziz al Saud, si lo pronuncie como corresponde ¿no? una visita, bueno sabemos que una monarquía absoluta es la Saudí Que ha sido un aliado vital Tanto militar claro. Como, pet como eh, petrolero de la Unión Europea Japón y especialmente de Estados Unidos Un país con constantemente uh -huh. puesto en la picota Con mucha razón Por eh, temas de discriminación de, de derechos humanos No tanto
3: como se debería
5: pero que bueno, siempre espero. bueno no tanto consideraría bueno acá, te, 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 otro ejemplo de esos que de tenemos w, es el mundial en Qatar claro. digamos no o sea, uh -huh. pero también sabemos que estos países que que son eh, regímenes sumamente complejos complejos en el sentido de autoritarios eh, no democráticos etcétera eh, teológicos muchos de ellos son también quienes deciden en gran medida el precio del petróleo y tienen una, eh, un peso muy importante en la OPEP y en el tema energético y en la crisis energética que hoy se está viviendo en el mundo tienen una importancia muy fuerte uh -huh. y su voz juega en este tablero internacional con mucha fuerza. En este contexto, este que se da la visita, creo no casualmente, de Xi Jinping a Arabia Saudita, eh, que es el principal proveedor de petróleo a China, ¿no? Y el mayor consum que, que es a la vez China el mayor consumidor de energía. O sea que hay un lazo muy fuerte también ahí. Eh, se realizó esta visita en el cual se firmó un acuerdo estratégico entre China y Arabia Saudita para seguir fomentando las relaciones eh, en inversión petroquímica, cooperación en energías renovables, dicen, incluida la nuclear, proyectos de cadena de suministro energético, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué me parece que es importante analizar... Eh, este, esta visita eh, Arabia Saudita también forma parte del proyecto de la Ruta y la Seda, de la cual también forma parte Argentina. Eh, se Arabia va a sumar a al... no o
3: oh, sí, todavía Arabia Saudita no forma parte. Está este
5: entrando ¿Está al proyecto años? de la ah, Ruta mirá. y la Seda y al BRICS Plus, mm. donde nosotros también ingresamos el año mm. que viene, ¿no? O sea, son espacios que se están conformando a nivel internacional, donde también se dan estas coincidencias que son los espacios que se están conformando como llamémosle una alternativa a uh -huh. la hegemonía estadounidense en todos estos temas. ¿no? Indicadores
3: de la... la multipolaridad.
5: Exactamente, exactamente. Que no es algo como, como suele suceder, no es algo lineal, es algo lleno de contradicciones, con amigos que son amigos, amigos de conveniencia, eh, socios que no gustan y un montón de cosas claro. que se dan, pero que es muy, eh, pero digo que más allá de nosotros podemos hacer un juicio de valor como corresponde de, de estos gobiernos pero cuando se dan hechos como este tenemos que tenerlo en cuenta me parece porque acá se está jugando también quién va a tener la llave de las energías en, en, de la energía en los próximos años de ciertas pautas de desarrollo en los próximos años y cómo se va a configurar esa nueva mesa del orden internacional que multipolar que a todos nos alienta porque es multipolar pero no todos los polos son los mismos uh -huh. ni tan positivos claro. tampoco no digamos me parece que es bueno también que esto lo tengamos en cuenta. Eh, Arabia Saudita a la vez es el único miembro del G20 entre los países árabes. no Tiene también ese peso y ha crecido en su influencia regional muy fuerte. Y China con estos acuerdos también espera avanzar en las relaciones con el resto de los estados árabes, para los cuales es importantísima esta relación. En este, en, esto, en este encuentro se firmaron 34 acuerdos de inversión entre China y Arabia Saudita y se reafirmó esto que decía de cómo se va a armonizar, dice la declaración, la visión 2030 que el reino de Arabia Saudita tiene para el desarrollo en su país con la iniciativa de la franja de, de la ruta de China. No, pues digo, Es muy importante porque va a jugar aquí un papel muy fuerte. Eh, ¿Y por qué además? Porque todos estos países, muchos de estos países árabes de Medio Oriente, nosotros hemos acostumbrado a verlos como aliados eh, de los Estados Unidos, eh, muy fuertemente también. Y los acuerdos que están firmando hoy con China es una muestra más de cómo todo esto está moviéndose, cómo se está reconfigurando... Por momento, a distintas velocidades también, se, según la región cómo se está reconfigurando el orden internacional y la importancia que va a tener China, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en, en estas columnas y tratar de hacer un seguimiento de las que está pasando con la política china, como un jugador central para todo lo que queda por lo menos de este siglo XXI, un jugador central que se va a transformar y es bueno ir viendo los movimientos ...que está haciendo...
3: Evidentemente. ¿no? ...y la
5: cooperación... ...para cerrar como un dato... Eh, ...la cooperación entre China... ...y estos estados árabes... ...y con fuerza en el poder financiero... ...petrolero, etcétera... ...la podemos ver... ...que el estadio de Lusail... ...donde jugó ayer Argentina... ...y donde se va a jugar la mundial en Qatar... ...fue construido... ...por una empresa china... Ajá. ...en acuerdo con una eh, empresa qatarí... Mm. ...así que por todos lados... Están apareciendo las inversiones y las influencias de la República Popular de China y es bueno, a la vez que seguimos analizando cómo se mueven los Estados Unidos para intentar sostener su dominio sobre América Latina y lo que ellos llaman el hemisferio occidental... También analizar cómo se mueve este nuevo gran jugador que va a tener mucho que decir en este nuevo orden internacional que tiende hacia la multipolaridad.
3: Interesante, Marce, este inmenso jugador conducido por el Partido Comunista de China, ni más ni menos. Y te pregunto, Marce, ¿cómo, no sé si, le, o qué puedes decir, vos o si le diste alguna repercusión, ¿o qué te parece a vos la, la, la reacción de los yanquis de Estados Unidos frente a este acercamiento de China con lo que era su socio, como vos dijiste antes, quien le garantizaba el suministro con tres con, con dos meses de barco, lo que quieras, pero que le garantizaba suministro de petróleo a Estados Unidos y, y a, a Europa?
5: Acá, a ver, no todos los sectores de, de, en Estados Unidos en la política norteamericana y en el poder económico norteamericano reaccionan igual. Mm. La línea central es tratar de obturar todos los acuerdos que puedan hacer cualquier país del mundo con China o con la Federación Rusa también. Esa es la línea central que tiene. Pero mientras eh, en política se, se refuerzan los ataques y los discursos duros contra China, por otro lado, muchos de los negocios siguen avanzando, ¿No? Y se siguen haciendo acuerdos y se siguen haciendo transacciones. Quizás lo que más le está molestando hoy... Al poder económico de Estados Unidos Es que muchos de estos acuerdos Que está haciendo la República Popular China Como la Federación Rusa Una de las condiciones que tienen Es que el dólar no sea la moneda de cambio Sino que sean la, que, que la moneda de cambio Sea la de los países Que intervienen directamente en ese acuerdo Y esto a largo plazo Va eh, buscando terminar Con la supremacía del dólar en el comercio internacional Y esto es una de las cosas Que, que más lo está preocupando A los Estados Unidos
3: muy bien, muchas gracias, Marce.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio
1: Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles Creo en lo imposible Que el simple silenciará el efecto de su suicidio
3: Estamos de vuelta en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América Y como decíamos antes, eh, tema hoy muy importante y vamos a seguir trabajando sobre esto, es el tema Perú. Y por eso, como decíamos también antes, estamos ya conectadas con Roberto Sánchez Palomino. Él es congresista de la República de Perú y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el, bueno, 16 meses creo que fueron, del gobierno de Pedro Castillo, quien, como no podía ser de otra manera, recientemente, eh, bueno, ha renunciado y aquí lo tenemos entonces, Roberto, un gusto, muchas gracias por atendernos, te saludamos, Paula Clachco, Atilio Borón y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Roberto?
14: Muy buenas tardes, estimada Paula, estimado Atilio, encantado de, a través de ustedes, poder dirigirnos a toda nuestra América respecto a la situación que hoy estamos viviendo aquí en el Perú.
3: Bueno, eh, antes también entrevistamos a, a otro, a, a un periodista peruano, necesitamos, eh, eh, estamos escuchando distintas voces, aquí en nuestro programa, en la Radio de las Madres, consideramos claramente que esto es un golpe de Estado de la derecha que hace rato que quiere dar desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo y que ahora, bueno, con esta jugada que no terminamos de entender muy bien, se termina consumando este eh, primer golpe del, de la segunda etapa del ciclo progresista en Nuestra América contra Pedro Castillo. Pero queremos saber la interpre tu interpretación de los hechos eh, para, que, para que aquí la gente, sobre todo en Argentina y en América Latina, pueda comprender un poco más. Roberto ¿me escuchas? me parece que tenemos problemas en la comunicación Ciertamente, ah, a ver ahí estamos la pandemia ahí está estamos sí. con problemas hola, de comunicación hola la pandemia en el Perú aló sí, sí, a ver, a ver intentemos ahora no te escuchábamos a bien a ver
4: se escucha a ver sí, intentemos ahora ahora sí
14: Sí, la pandemia en el Perú y sus efectos puso sobre la mesa y sobre la agenda pública el olvido gubernamental de 30 años a la salud pública. 130 camas UCI para 33 millones de peruanos. 230.000 fallecidos. Esta hecatombe trajo en pleno proceso electoral. Mucha antropología Mucha protesta Mucha desafección al establishment político Y empoderó a un maestro rural campesino Como presidente de la república Este contexto fue recibido por una derecha Por unos, los dueños del Perú nunca perdonaron esta victoria. Se opusieron a reconocerle, no le reconocieron su victoria, que si no era por la comunidad internacional, nunca hubiera podido juramentar. Nunca hubo tregua. Empezó de manera sistemática, vacancia 1, moción de vacancia 2, interpelaciones. Se alteró el equilibrio de poderes al regular la cuestión de confianza, impidiendo al Ejecutivo esa facultad. En ese desequilibrio de poderes, todo se desató, obstruccionismo parlamentario, no diálogo, un golpismo y un ánimo vacador de todo un establishment, los medios concentrados, evidentemente, en un contexto así de crispación, en un contexto de asedio, todo ha devenido en una situación muy complicada. El contexto de la crisis es que puede entenderse que estos 16 meses no se resuelven más allá de una medida extrema, unilateral, que tomó el Presidente de la República, Pedro Castillo, provocando una infracción constitucional, ciertamente. Pero en el contexto de esta crisis es evidente que no se resolvía en los cauces de medidas extremas, sino el diálogo, la tregua, la paz social, pero también un movimiento que reclamaba efectividad al gobierno y sus políticas, pero que en ese clima de enfrentamiento nunca pudo concretar. Es por eso que hoy la salida a la crisis no es la sucesión constitucional más allá de la legalidad, la salida de la crisis tiene que ser ahora eso que siempre pe pedimos y exigimos de manera democrática Que era un referéndum para preguntarle a la gente la solución a esta crisis Para convocar a una asamblea constituyente una nueva constitución ¿Pero qué hizo el Congreso? Mañató, le quitó, hizo una reforma de una ley Y le arrebató el poder al pueblo soberano de expresarse en referéndum es decir, el poder soberano fue maniatado por una mayoría parlamentaria y se le arrebató y que solamente quien regula los referéndum es el Congreso, el poder constituido esta situación es la que hoy abordamos en un contexto de miles de peruanos en las calles protestando por una situación así, considerando al presidente Pedro Castillo como un preso político perseguido por la justicia exigiendo su liberación y cambio inmediato de reglas que permita un adelanto de elecciones generales preguntándole a la gente a través de un referéndum para que empiece un proceso constituyente y una nueva constitución y solucionar los problemas de fondo que no se entienden solo de los últimos 16 meses de gobierno
3: Ajá, Sí, eh, muchas gracias por tu, tu semblante eh, de, de este momento de, de crisis aguda y cuál es la salida, que es lo que también un poco por lo que fue ungido Pedro Castillo al principio por, eh, para llevar a cabo una reforma, una, una asamblea constituyente que diera paso a una reforma constitucional para salir de la constitución fujimorista? pero que como bien vos decís después con la máquina de obstruir y de impedir del Congreso fue imposible que se llevara a cabo casi ninguna... Política de, del gobierno de, del, de, del maestro, del profe Pedro Castillo. Pero te preguntamos, porque Atilio, no sé si Atilio lo quiere preguntar directamente él o, o yo traslado sus palabras que le hacíamos al anterior entrevistado. Atilio eh, re, hacía referencia. Sí. Ad ad adelante vos, Atilio, hacelo. No, claro, la trampa.
4: Ro Roberto, muchas gracias por estar en, en nuestro programa. No, y preguntarte, digamos, a ver, ¿cómo caracterizaría esto? Porque acá hay un debate, mucha gente dice que ha habido una tentativa de golpe de Estado de Castillo que fue derrotada y sabemos otros que más bien tenemos, tendemos a pensar de que hubo un golpe de Estado en contra de Castillo y que incluso su alocución que hizo en condiciones que se lo veía sumamente nervioso y preocupado daba la impresión de que esto fue casi impuesto sobre él ¿cuál, cuál es tu interpretación? De
14: esto? desde el punto de vista de la legalidad el presidente tomó una decisión extrema contrapuesta a la constitución vigente el procedimiento constitucional para un cierre del Congreso deviene después de dos denegaciones de confianza del Congreso hecho al, al Ejecutivo y sólo así procede de manera constitucional un cierre del Congreso. En la legalidad eso no ha ocurrido. De allí que en la legalidad neoliberal de esta constitución fujimorista se cometió una infracción constitucional al intentar cerrar el congreso entonces al haber sido esta medida a todas luces no consultada como dice la constitución con la presidencia del consejo de ministros y los ministros no entendemos seguramente en el contexto del asedio político del desprecio cultural que ha sufrido el presidente como una forma de política de insulto de persecución ciertamente se le acusa de presuntos hechos de corrupción nosotros creemos siempre en un sistema de justicia pero aquí se judicializó la política se politizó la justicia y todos los poderes actuaron de manera conjunta para un proceso de liquidar. Pero hoy nosotros apostábamos por el diálogo, la tregua, el movimiento social, una medida extrema desencadenó esta crisis, provocando de inmediato, de manera expresa, célebre, y ni siquiera siguiendo con el procedimiento reglamentario del Congreso, ni siquiera siguiendo el procedimiento de su investidura como presidente, a una vacancia. Mm. Hoy, el pueblo, ¿qué exige? Liberación de su presidente, Pedro Castillo Terrones. ¿Qué exige? Que se restablezca el equilibrio de poderes que sea la ocasión para solucionar esta deteriorada institucionalidad de la democracia peruana a fin de que con un referéndum se le pregunte a la gente y se resuelva la crisis con la gente pidiendo un referéndum para un proceso constituyente, una nueva constitución. Eso implica la gran decisión de adelanto de elecciones generales modificando de manera inmediata las reglas de juego para mejor representación hoy acaba de juramentar un gabinete un gabinete neoliberal un gabinete que no corresponde a nada de la agenda por la cual el pueblo votó a una fórmula de presidente y vicepresidente esta sucesión es la, conforma, la, la, la verificación de que han arrebatado uh -huh. el poder al pueblo soberano Impidiéndole su libre expresión a la participación política Impidiendo que el referéndum pase por preguntar a la gente Hoy se vive esta obstrucción parlamentaria Y lo dijimos en algún momento, dictadura parlamentaria uh -huh. Porque si quisiéramos hacer un referéndum No se le puede hacer si es que el Congreso no lo aprueba. Un Congreso que tiene 6% de aprobación, que tiene toda la, la legalidad correcto, pero que no tiene la legitimidad. Preguntemos a todo el pueblo peruano, a todo el país, si van a estar de acuerdo con que este Congreso deslegitimado sea el que resuelva la crisis que hoy vivimos. No. Cientos de organizaciones sociales Están convocando a paro nacional A movilizaciones En este momento Es un momento donde pedimos Que la comunidad internacional Las fuerzas democráticas sociales Acompañen Miren el proceso Que hoy estamos viviendo en el Perú uh -huh. Necesitamos solidaridad No intervención Solidaridad para que la institucionalidad democrática Se respete Y se restituya el equilibrio de poderes que se ha roto en el Perú
3: Roberto, recordemos a nuestra audiencia que estamos eh, entrevistando a Roberto Sánchez Palomino, congresista de la República de Perú y exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Eh, te hago una consulta, Roberto. Eh, la coalición golpista estaría formada por los grandes medios de comunicación, los grandes empresarios vinculados también a las transnacionales, la, más la bancada de ultraderecha y de derecha, más el Poder Judicial, la Fiscalía. Ahora bien, la pregunta es, la sucesión y la toma de la, de la presidencia por parte de Dina Boluarte, ¿surge de, una, de un apoyo por parte de esta colisión golpista? Y de ser así, eh, o no, no sé... Eh, ¿Quién podría convocar y cómo, con el semejante caos que tiene el sistema político hoy, el desprestigio gigantesco del de Congreso, ¿Quién podría convocar entonces a lo que vos te referís, a ese referéndum constitucional para ir... Eh, para, perdón, a ese referéndum popular para ir a una, eh, a, a una asamblea constituyente?
14: Nadie puede negar en el Perú y la actual presidenta por sucesión constitucional Dina Boluarte tampoco va a poder negar que el desprecio cultural se hizo forma de política que aquí ha habido obstrucción al Ejecutivo desde el Congreso desde todas las fuerzas dominantes ella no va a poder negar claro una salida significa preguntar a la gente paz social reconocer el voto ciudadano la señora presidenta que hoy por su sucesión constitucional ha juramentado un gabinete tiene que entender que hoy la gente pide en protesta porque no aprueba este gobierno no aprueba este gabinete pidiendo adelanto de elecciones de tal manera que este cambio de representantes permita de manera concertada reglas de juego transparentes lo digo yo convencido como presidente de Juntos por el Perú y congresista acabo de tener hoy una asamblea nacional donde nos declaramos en movilización permanente llamando a la comunidad internacional porque solo una nueva constitución un nuevo pacto social esta vez no de enemigos sino un pacto social amplio, democrático, con justicia de verdad, con paz social, va a poder rehacer esta profunda inequidad y esta precariedad que hoy tiene el sistema político peruano. La sensatez nos obliga a eso. No esperemos que todos los movimientos sociales convoquen a paro nacional y vivamos... Aún el agravamiento de esta crisis Eso corresponde a ser hoy en el Perú Y todas las fuerzas de, Estamos convocadas A este proceso que en ningún momento han querido escuchar No quisieron diálogo No quisieron tregua política Y continuó la escalada que originó esta medida extrema Unilateral del presidente Pedro Castillo Y que ha agravado esta crisis pero que políticamente este golpe, Acus, empezó hace 16 meses.
4: Roberto, bueno, mira, muchas gracias por tus palabras. Sabes que el tiempo es muy tirano en la radio. Estaremos siguiendo muy de cerca la situación del Perú. Así que en algún otro momento te volvemos a llamar. Te mando un gran abrazo y buenas tardes para ti.
3: Gracias, Roberto. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Y aquí estamos. Efervescientemente respetando el voto ciudadano, la democracia, podemos tener muchos puntos de vista hoy en el Perú, pero paz social, que se reconozca la democracia y el sentido popular de un voto que dijo quién era su presidente. Así Muchas
4: gracias. Muy bien. Gracias. gracias Roberto.
0: nacional. Mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Las madres no se detienen, la lucha sigue. Para ayudar a las madres, te invitamos a adquirir libros, remeras, prendedores, pines, artesanía fina, sobre su lucha de casi 46 años. ¿Dónde? En la Casa de las Madres, Hipólito rigoyen 1584, o en la marcha en Plaza de Mayo, cada jueves a las tres y media de la tarde. Porque Eve ya es eterna, que siga viviendo en vos.
8: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. ¡Hacé tu pedido! Al 4201 2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de misa envasada. 12 de octubre, 632, en Avellaneda.
9: Rediseñamos la app AFIP para facilitar tus gestiones. Accede a tus servicios. Consultá tu domicilio fiscal electrónico. visualiza una agenda de vencimientos personalizada. Emití facturas. Paga tu monotributo. Registrá tus datos biométricos y más. Descargala. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
0: El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero de eslóganes viejos. El tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucusa Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos Radio.
12: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro Hace unos años defendimos nuestro trabajo Y con vos construimos comunidad Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo Que ofrece calidad en cada contenido Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia La única compañía que nos importa es la tuya
0: EVE de Bonafini, ejemplo de lucha Siempre acá dándole calor al corazón.
8: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de de todo. Bueno, pero acá Paya Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE. Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
10: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undao. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci-Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas Brotarán las alas que nos harán volar Invencible, creo en lo imposible que el silencio silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza
3: Llenos de esperanza a pesar de los pesares porque esta semana a nuestra conductora política acá en Argentina le dieron un golpe del que seguro va a ser usado para beneficio de los pueblos por la lucha. Y para eso lo tenemos a nuestro columnista e integrante del programa Diálogo Internacional, Federico Montero, desde México. ¿Cómo estás, Fede?
13: ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
3: Bien, ¿vos qué haces allá en México?
13: Bueno, estamos acá en México invitados por Morena en la inauguración de la Escuela de Formación Política de Morena. La verdad que hay que destacar bueno. la iniciativa. Morena tiene un Instituto Nacional de Formación Política y eh, ha decidido eh, avanzar en la conformación de una, de una escuela. Para ello destinan un, un edificio que antes era una universidad privada. Eh, el partido decidió avanzar, adquirir ese inmueble y e inaugurar una serie de cursos de lo que van a ser un proceso de formación a lo largo y a lo ancho del país que combina la modalidad presencial y virtual. Y para esta inauguración hicieron una serie de conferencias y, y, y ponencias que contó con tres, tres conferencias magistrales de nada más y nada menos que Rafael Correa, que está estuvo acá hasta hace un ratito este, con nosotros durante los días jueves, eh, viernes y en el día de hoy. así que un, un espacio de reflexión muy potente a nivel regional que viene un poco de la mano de lo que de lo que viene siendo el, el avance y la consolidación del proceso en México con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Así que en ese contexto tuvimos la posibilidad de conversar sobre los desafíos de los gobiernos populares, progresistas en la región y surgió el tema evidentemente del lofer y la persecución contra Cristina eh, fue discutido en, en varios de los paneles acá y se expresó la, la solidaridad eh, muy rotunda de los distintos participantes de este encuentro así que fue parte de la discusión y la preocupación sobre lo que está sucediendo en la Argentina y en particular lo que está sucediendo con Cristina Fernández
3: de Kirchner Qué bueno, qué bueno que se expresó esa solidaridad tan necesaria, rodearla, bueno, está convocada también una actividad del Grupo de Puebla que iba a ser este lunes, pero bueno, como la Cristina está con enfermucha, eh, se va a pasar para el lunes 19. Contanos, Federico, adelante con tu columna entonces.
13: Sí, quería destacar la, la importancia que tiene a nivel internacional lo que está sucediendo con, con Cristina, por, por la implicancia que tiene no solamente para nuestro país, sino en el marco de los procesos de transformación de, los, de esta llamada segunda oleada en América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, esta llamada segunda oleada tiene características diferentes de la primera oleada y podemos pensarlo, y lo estuvimos discutiendo en alguno de los paneles acá, como un proceso de transición que va a determinar si, si estos gobiernos que construyeron frentes amplios con una base de sustentación quizás heterogénea con algunas dificultades para avanzar producto de las restricciones objetivas de las nuevas condiciones van a poder consolidar un proceso de transformación o van a ser reabsorbidos en una especie de gobernabilidad neoliberal de nuevo tipo eh, dentro de un sistema político para que nada cambie. Y Cristina Fernández de Kirchner representa evidentemente un escollo para esa para esa posibilidad, uh -huh. para ese diseño de gobernabilidad en esta etapa y de ahí entonces la implicancia que tiene no solo en términos nacionales para la Argentina, sino en términos regionales y para Concebir un poco esto y para, para tomar la dimensión de lo que de lo que está en juego, se expresaba nada más y nada menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, cuando fue eh, muy claro respecto de qué estaba en juego y cuáles eran los actores que a nivel local este intervinieron en esta persecución contra Cristina. Escuchamos entonces el primer audio de Andrés Manuel López Obrador.
15: A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral. La están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda, es un asunto... Eh, político parecido a lo de Lula en Brasil la derecha el conservadurismo tiene mucho control en el caso de Argentina como también en Chile y en todas partes los medios siguen siendo muy poderosos en el caso de Argentina Clarín es muy muy mi excelente. abrazo fraterno mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina y hay que seguir adelante resistiendo. Me gustó mucho su respuesta. Decir, no voy a ir. Hacen esto para que yo vaya de candidata y puedan decir, va a ser candidata una mujer acusada de corrupción y que el movimiento que ellos representan se debilite y dice pues no voy a ir de candidata, no quiero ser candidata una actitud muy digna y esto demuestra pues que no es una mujer ambiciosa, vulgar porque no va a ir de candidata para empezar tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones y sin ser candidata ella va a seguir siendo dirigente y va a ayudar mucho para que este ojalá y continúe el progresismo en la Argentina y no eh, el regreso de quienes endeudaron a Argentina como nunca con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos. Ojalá y ellos no regresen.
13: Bueno, mucha claridad me pareció, por eso seleccionamos esos dos audios que los pasamos juntos, me pareció mucha claridad por parte de un presidente mexicano sobre lo que está en juego en la Argentina y las implicancias que tiene, el reconocimiento de los actores locales y la valoración política que él en lo personal hace sobre este, la expresión de Cristina. Así que, nada, significar de la, la trascendencia regional que tiene esto, que se va a ver plasmada el día 19 en la actividad del Grupo de Puebla, donde va a haber presentes también presidentes de distintos presidentes, y es presidente de distintos uh -huh. países de la región, para ver si logramos articular una estrategia política, ¿no? Porque no se trata solamente de denunciar esta situación, sino de articular una estrategia política, de ponerse en marcha. Y yo lo que rescato para para abrir un poco el comentario a los compañeros, lo que rescato de, de, de la reacción de Cristina es que le devuelve un poco la pelota al conjunto de los actores del frente de todos, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto entre todos? Me parece que hay una interpelación que nos obliga a revisar nuestras prácticas políticas, que nos obliga a ser más rigurosos, más exigentes, y un poco a sacar el... el el bastón de mariscal como dijera el general Peón que cada uno de nosotros tenemos para afrontar esta etapa tan dura que se viene para la Argentina
4: Sí, Federico me parece muy importante el, el, el tema ese y lo que está haciendo el Instituto de Formación Política el Morena yo quería, este es un tema que realmente me hubiera gustado que lo hubiéramos eh, examinado un poco más en detalle porque es <coughs> de una enorme gravedad hoy en día la democracia argentina ha retrocedido verdad, muchos pasos. Porque junto con la condena y la proscripción de Cristina, se ha proscripto prácticamente la voluntad política de un tercio del electorado argentino. Y esto no es un dato menor. Es decir, hoy en día somos una democracia mucho más imperfecta de lo que ya éramos. Así que este, parece que las declaraciones del presidente López Obrador y lo que vaya a producirse acá en la Argentina el 19 de diciembre, el lunes 19 cuando se reúna el grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner me parece que pueden ser elementos muy importantes para tratar de pasar a la contraofensiva y recuperar la iniciativa democrática, porque esto es una cosa notable que no se ha comentado mayormente y que realmente restablece una vieja práctica de la derecha argentina que es proscribir a los candidatos populares. Lo hizo con Perón durante 18 años y ahora intentan hacerlo a perpetuidad con Cristina. En todo caso me limito a decirles de que en mi blog y en la edición digital de Página 12 de hoy hay un artículo mío ...que trata sobre este tema y les pido a los oyentes que le den una mirada... Uh -huh. ...y en todo caso el próximo sábado seguiríamos un poco tratando este tema... ...que me parece muy muy sí. importante uh -huh. eh, y es parte de la política latinoamericana... Tal ...por lo que ha pasado en la Argentina puede uh -huh. tener un rebote muy negativo... ...en el resto de los países de la región.
3: Sí, uh -huh. sí. sí.
4: Destacando que es en la
13: misma semana que se dio el golpe institucional... Uh -huh. ...del Congreso eh, peruano contra sí. Ullanta Humala uh -huh. con lo cual... Por eso yo decía. Ollanta Humala de Pedro todos Castillo. Me confundí. Contra Pedro Castillo. <risa> este, pero bueno, Ollanta Humala. Ollanta Humala. Vea, ahí se podría hacer bastantes paralelismos, sí, sí, ¿no? Sí. Sobre las dificultades de los procesos, de los progresismos sí, sí. para producir transformaciones en Perú y el destino que tuvo el pobre Ollanta, que estuvo uh -huh. preso bastante tiempo también. Pero lo que quería decir es que me parece clave esto que plantea Atilio, porque. Esta segunda oleada de gobiernos progresistas con sus dificultades son como una etapa de transición. Y si no logran... el empate no es un resultado válido para este partido, digamos. O sea, si no avanzan van a retroceder y cuando retrocedan eh, el enemigo va a ir por todo, no va a tener contemplaciones y es lo que estamos viendo. Entonces me parece que, que esta transición se va cortando. Y hace falta caracterizar correctamente esta etapa y lo que está en juego para poder dar esa respuesta que vos planteabas a ti. Yo vi tu, vi tu artículo, me parece clave poderlo leer, reflexionar, uh -huh. que los oyentes lo vean. Y poder desplegar este debate atendiendo a que, como bien vos decís, la etapa ha cambiado y ahora tenemos que hacernos cargo de que la práctica política que veníamos teniendo tiene que cambiar si queremos estar a la altura.
3: Así es, y que viniéndose como está, eh, presente, activa y desarrollándose esta segunda etapa del ciclo progresista en nuestra América, van a venir cada vez más violentos, van a venir por más. Ya nos pasó en el 2015, en el 2016, con los golpes de Estado, con las traiciones. Ahora. Este es el primer golpe de Estado, decíamos, contra Pedro Castillo, un gobierno popular, con todos los errores que ya tendremos tiempo de analizar, pero un gobierno popular, y el lofer y la guerra jurídica, y, el, y ahora el intento de proscribir a Cristina Fernández, es parte de lo mismo, como venimos charlando en este programa, pero este programa que se nos se nos fue. Así que vamos a terminar, vamos a leer, acá me encantó que llegó un mensajito que creo, no lo firma, pero entiendo que es de Regín, la compañera, la esposa de, de Vicente, Dice, Vicente la escuchaba todos los días a la radio de las madres Así que es hermoso también enterarnos de eso Y también sé que escuchaba nuestro programa Y dice Regín, que supongo que es Regín porque no lo firma Nos ayudó a pasar la pandemia y mucho más Bueno, quería pasar este mensaje También contarles rapidito que busquen eh, en Esta semana ma, eh, en Venezuela se evocó eh, el aniversario del último discurso Del de comandante Hugo Chávez muy importante hay una entrevista al presidente Maduro muy linda que la pueden encontrar por ahí que se llama eh, la, 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 la luna plena algo así no me acuerdo exacto y bueno nos despedimos con agradeciéndoles enormemente a nuestros operadores y